0: O Revista Científica Podcast vai te levar em uma viagem de cinco episódios sobre os clássicos da ciência que impactam nossa vida até os dias atuais. Partindo do século XVII até o século XX, descobertas que mudaram a forma como compreendíamos o mundo e a forma como tratamos doenças. A ciência tem um impacto contínuo e poderoso em nossas vidas e a série Clássicos da Ciência do Revista Científica Podcast vai te provar isso. A primeira série narrativa do podcast vai te contar a história dessas descobertas sem deixar de lado as publicações científicas que foram geradas a partir delas, porque são graças a elas que o conhecimento científico vai sendo transmitido através das gerações. Essa série é uma forma de agradecimento a todos os apoiadores do podcast. Obrigada pela sua audiência e pela sua contribuição para manter o podcast no ar. Fique agora com o primeiro episódio. Episódio 1 – A Lei da Gravitação Universal Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. A força que leva a maçã a cair não será a mesma que faz orbitar a Lua em torno da Terra? O ano era 1666 e uma quarentena ia mudar para sempre a história da ciência, mais especificamente, da física. Na Inglaterra, uma epidemia de peste negra assolava o país. Apesar disso, esse ano é considerado o ano maravilhoso da ciência. Um jovem, de cabelos cheios e enrolados, divididos ao meio e recaindo sobre os ombros, com um rosto angular bem marcado, o queixo e o um nariz proeminente. Esse é o personagem central da nossa história. O nome dele é Isaac Newton. Mas essa série não é sobre cientistas, mas sim sobre as clássicas descobertas feitas por alguns deles. Mesmo assim, você vai ver que as descobertas sempre se confundem com o descobridor. Então, nesse episódio, vamos falar sobre a lei da gravitação universal e um pouco sobre Isaac Newton. Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643, no interior da Inglaterra. Como muitos cientistas da sua época, Newton colecionava muitos títulos resumidos na descrição de filósofo natural. Ele era matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor. Foi professor de matemática em Cambridge e membro da Royal Society. Na época de Isaac Newton, a forma de divulgação dos achados científicos não era a mesma que conhecemos hoje não existiam os tradicionais artigos científicos. Os cientistas se comunicavam por cartas entre si e publicavam livros em vários volumes, descrevendo suas pesquisas e conclusões. Newton publicou 12 livros ao longo da sua vida, na obra Princípia, em três volumes, ele descreve a lei da gravitação universal e as leis de Newton do movimento dos corpos. Essa obra foi publicada em 5 de julho de 1687. Outras duas edições foram publicadas em 1713 e 1726. O trabalho de Newton foi influenciado por ideias iluministas, por René Descartes, por Galileu Galilei, e outros nomes da ciência. Durante a epidemia de peste negra na Inglaterra e a quarentena instituída pelo governo, Newton se isolou no interior do país. Junto com ele, levou um livro de astrologia porque queria entender melhor o comportamento dos planetas. A curiosidade sobre o que acontece no céu moveu muitos pensadores nessa época e também muito antes de Newton. As questões relacionadas ao movimento dos planetas e as leis que mantinham esses corpos em órbita ao redor do Sol no Universo, intrigaram vários pensadores. Eles tentavam responder às perguntas. Como os planetas se movem? Qual a força que move esses planetas? Copérnico contribuiu com a defesa de que o Sol era o centro do Universo, Aristóteles acreditava que objetos pesados caíam mais rápido que os leves na terra. E Galileu Galilei contradisse Aristóteles, afirmando que todos os objetos caíam com a mesma aceleração, a menos que a resistência do ar ou alguma outra força os freasse até que Johannes Kepler se dedicou a encontrar leis precisas para os movimentos planetários, tentando explicar por que nós tínhamos a impressão, olhando da Terra, que alguns planetas estavam se movendo para trás. Kepler propôs três leis empíricas, ou seja, baseadas na observação, para o movimento planetário. A primeira lei das órbitas elípticas, a segunda lei das áreas e a terceira que relacionava o tamanho da órbita e o período da órbita. Mas, como matemático, ele queria um modelo coerente com as medidas feitas. Isaac Newton se baseou nas teorias de Copérnico, Aristóteles, Galileu e Kepler para formular a lei da gravitação universal. É fantástico ver como uma descoberta tão disruptiva ilustra também a característica colaborativa da ciência. Mas, voltando ao livro de Astrologia, Newton estava com muita dificuldade em entender os princípios propostos no livro e decidiu se dedicar ao estudo da matemática. Assim, ele conseguiu derivar ou provar com cálculos e modelos matemáticos as leis de Kepler, de modo a explicar as forças responsáveis pelo movimento planetário, feito que nem Kepler e nem Halley conseguiram. Foi Halley quem convenceu Newton a publicar tais descobertas, e foi assim que ele começou a escrever o Principia, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde ele expõe as três leis do movimento e a teoria da gravitação universal. As três leis de Newton, ou leis dos corpos em movimento, são o fundamento da mecânica clássica. A primeira lei é a lei da inércia. Um corpo só muda do seu estado de repouso, ou de movimento em linha reta, quando uma força externa incide sobre ele. A segunda lei é o princípio da dinâmica. A mudança ocorrida a partir de tal força está diretamente relacionada à intensidade da mesma. A terceira lei é a famosa lei da ação e reação. Para cada ação há uma reação em iguais proporções. As três leis de Newton dão conta de explicar a movimentação dos corpos usando conceitos de força e aceleração. Se nós sabemos a força que atua em um corpo, sabemos como esse corpo se move. A mesma força é a que faz os planetas orbitarem o Sol, a força da gravidade. A lei da gravitação universal afirma que, se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua proporcional às suas massas inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Simplificando, matéria atrai matéria. Newton provou que as leis que governam o cosmos são as mesmas leis que governam as coisas aqui na Terra. Ele descobriu a lei que governa o mundo, abrindo as portas para muitas outras descobertas futuras. Apesar disso, Muitos físicos não acreditaram ou aceitaram que a lei da gravitação estava correta. Foi preciso quase 50 anos para convencer a comunidade científica. A lei da gravitação de Newton é a expressão para a força da gravidade. Ela ajuda a explicar como os planetas ficam contidos em suas órbitas e por que os objetos jogados para o alto na Terra caem e a gravidade da Lua causa as marés na Terra. Agora, provavelmente você está se perguntando sobre a história da maçã. Bem, foi Voltaire quem popularizou essa história, tão conhecida como o início da descoberta da lei da gravitação universal. Ele fez isso no livro Ensaio da Filosofia Newtoniana. Newton também deixou diversas outras contribuições, como o desenvolvimento do cálculo infinitesimal, a teoria das cores construiu o primeiro telescópio refletor, entre outras contribuições. Mas como a ciência está sempre evoluindo com o tempo, a lei da gravitação universal deixou de ser o ponto de vista científico dominante, sendo substituído por outra teoria. Mas isso é um assunto para outro episódio dessa série. Aguarde! O próximo episódio da série sai na próxima segunda. Enquanto isso, acompanhe a gente no Instagram arroba A série Clássicos da Ciência foi produzida como forma de agradecimento aos nossos apoiadores na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Se você quiser se tornar um apoiador, acesse www.apoia.se barra o roteiro, a apresentação e a edição do áudio foram feitas por mim, Luiz Ertal, e a revisão do conteúdo pelo Ronaldo Amaral.